0: Tämä on Radiokipinä, asiaa puolustuksesta ja puolustusvoimista. Minä olen Tommi Kangasmaa ja tänään puhutaan modernista ilmataistelusta. Vieraana meillä täällä on Eversti-luutnantti Aki Heikkinen, tervetuloa. Kiitoksia ja hyvää päivää. Hyvää päivää. Tota, Aki on aikamoinen ammattilainen, kun katsoo tässä vähän, mitä on tähän saakka tehnyt ilmavoimissa, niin lentotunteja on kertynyt Hornetilla yli tuhat tuntia, olet taistellut. Ilmassa treenannut kaikkia, lähes kaikkia länsimaisia neljännen sukupolven hävittäjiä vastaan sekä ollut myöskin kyydissä F-16, Grippen Viggen F-15 hävittäjien kyydissä ja toiminut ilmataistelun ja lentuen päällikkönä, laivojen komentajana ja ilmasotaupin pääopettajan tehtävissä. Että tänään on parasta asiantuntemusta paikalla.
1: Täytyy tunnustaa, että jonkun verran tässä ilmasota on ehtinyt tutustua matkan varrella ja on ollut onni, että on päässyt palvelemaan näissä tehtävissä ja pystynyt sitten maailmanmuutoksen myötä niin myöskin harjoittelemaan
0: useiden eri kumppaneiden kanssa ja erilaisissa tilanteissa. Mennään sitten suoraan asiaan moderniin ilmataisteluun ja nyt nimenomaan tämä sana moderni on tässä mielenkiintoinen Ihmisillä usein on käsitys siitä, että ilmataistelu on edelleen, edelleen tota koneiden näköetäisyydellä tapahtuvaa äh, koneiden välistä kaartelua pelkästään, mutta toki moderni ilmataistelu on varmasti paljon, paljon monimutkaisempi kysymys tänä päivänä. Äh, nyt jos ajatellaan, että meiltä lähtee meidän hornet taistelemaan toista konetta vastaan tuonne, äh, taivaalle me saadaan havainto, että tällainen vastustaja sieltä tulee, niin voitko vähän kertoa, että miten se lähteminen tapahtuu, mitä siihen liittyy ja miten tämä koneiden kohtaaminen niin kuin alkaa?
1: Tämän kysymyksen vastauksen voisi jakaa kahteen osaan, että ensimmäinen olisi tämmöinen meidän harjoitteluun liittyvä lähtö ja harjoitteluun liittyvä kohtaaminen, niin tota, tyypillisesti me ilmataisteluharjoitteeseen, kun lähdetään, niin sekä se vastustaja, harjoitusvastustaja että tota harjoittelija, niin käyvät yhdessä tehtävän läpi, lähtevät yhdessä taivaalle eri menetelmiä käyttäen ja ennalta sovittujen, tarkkaan sovittujen aloitusparametrien mukaisesti tietyllä korkeudella, tietyllä nopeudella ja tietystilanteessa tilanteissa, niin sitten kohtaavat siinä taistelussa. Ja riippuen siitä harjoituksen aiheesta, niin se on näköetäisyydellä tai sitten pitkän, pitemmillä etäisyyksillä näköetäisyyden ulkopuolella. Sitten tämä sovellettu poikkeusolojen tilannetta vastaava kohtaaminen, niin se tyypillisesti menisi siten, että tämän, Suomen ilmapuolustuksessa hävittäjätorjunnan kyse ollessa, niin lentävät miehistöt odottavat käsketyssä valmiudessa Omissa odotuspäivystystiloissa saavat hälytyksen, käsketään koneelle ja yleensä tämä hälytys pitää sisällä sitten valmiusvaatimuksia, että onko se suoraan ilmaan siitä käskystä vai käsketäänkö esimerkiksi kohotettuun valmiuteen, että käynnistetään moottorit ja ollaan noin viiden minuutin lähtövalmiudessa esimerkiksi moottorit käynnissä siellä konaisuojissa odottamassa lisäohjeita. Ja lopulta sitten sen ilmankäskyjen jälkeen niin lähdetään sillä osastolla taivaalle, mikä siinä tukikohdassa on. Siellä kokoonnutan yleensä suuremmaksi osastoksi eri tukikohdista tulevien koneiden kanssa ja sitten riippuen siitä uhkasta, mikä on joko tässä harjoitteessa tai tosi tilanteessa vastassa, niin se kohtaaminen tapahtuu oikeastaan sen hyökkäjän ehdoilla, että paikka ja tota, ajan valitsee aina se
0: aktiivinen ja aloitteellinen osapuoli. Tämä hän havaitaan pääsääntö siis tutkavalvonnan avulla, jos olen oikein ymmärtänyt. Niin, niin tota, minkälaisista etäisyyksistä puhutaan, kun nämä koneet rupeaa näkemään toisiaan?
1: Ja tosiaan, meillä on erilaisia tapoja saada havainto sitten sekä harjoitustilanteessa että oikeassa tilanteessa siitä uhkasta. Yksi mahdollisuus on tämä meidän kiinteän tutkavalvontaverkon kautta sitten meillä on erilaisia passiivisia sensoreita olemassa Suomessa ja erilaista elektronista lähetteistä voi saada havainnon. Tota, Myös sitten muiden puolushaarojen erilaiset ilmanvalvontasensoreiden kautta on mahdollista saada havainto sitä kohdist- Suomeen kohdistuvasta uhkasta. Ja sitten millä etäisyydellä alkaa, alkaa sitten näkemään torjuntaa toteuttavien hävittäjien sensoreilla niitä maaleja, niin nyt heti tässä keskustelun alkuvaiheessa haluan sen verran määrittää etäisyyksiä, että mä puhun pi- pienistä etäisyyksistä silloin, kun etäisyyttä on 20 kilometriä, keskipitkistä etäisyyksistä silloin, kun etäisyydet on sitä 20-reiluun 100 kilometriin, 120 kilometriin ja pitkistä etäisyyksistä silloin, kun etäisyydet on reilusti yli 100 kilometriä. Niin kyllä nykyisillä hävittäjän sensoreilla ne maalit saadaan näkyviä sieltä pitkiltä etäisyyksiltä. Ja sitten lopuviimeksi niin viimeistään näköjätäisyydellä sitten saa silmillä näkyviin. Ja näköjätäisyydet on sen koko luokan maaleja, mitä, mitä nykyiset hävittäjät on, niin mahdollista saada sieltä vajasta 20
0: kymmenestä kilometristä. Jos mä olen oikein ymmärtänyt niin, äh... Kun meillä on havainto siitä kohteesta, niin meillä on myös muutamaakin erityyppistä asetta ohjusta, joilla näitä taisteluja käydään. On näitä pitkän kantamaan ohjuksia, joista varmaan puhutaan tuonne reilusti yli sataan kilometrin kantamista ja sitten on näitä ihan lähitaisteluun, eli muutamaan kilometriin niin kuin ulottuvia ohjuksia. Monilla on varmaan semmoinen käsitys tästä modernista ilmataistelusta, että ne koneet ei näe toisia muuta kuin pisteenä tutkalla ja sitten ne painaa menemään sen pitkän kantamaan ohjauksen ja sitten se kone putoaa sieltä alas, mutta ei varmaan ehkä näin yksinkertaista tämä ole.
1: Jos puhutaan tästä näköjätäisessä ulkopuolella käytävästä taistelusta, niin ei ole tosiaan ihan näin yksinkertaista. Eli koneiden nopeudet on tosi suuria, vaikka ei yliäni niin puolella niin tyypillisesti... Hävittäjäluokan koneiden nopeudet on noin 20 km minuutissa ja nyt kun kaksi konetta kohtaa toisiaan kohti lentää, niin se tota, etäisyyden pieneminen pyörii siellä 40 km minuutin nopeuksissa ja, ja jos tota, ohjuksia aletaan ampumaan sieltä pitkältä kantamalta tai keskipitkältä kantamalta, niin muutamassa minuutissa ne koneet on käytännössä sitten siinä näköetäisyyden sisällä toisistaan. Sitten, tota, Tähän laukaisuhetkeen päätyäkseen, niin pyritään semmoiseen hyvään geometriseen tai hyvään asemaan suhteessa siihen viholliseen, että pystyisi ampumaan oman ohjuksen ennen kuin se vastustaja pystyy ampumaan, jolloin heti ei tule asemassa, koska se vastustaja joutuu reagoimaan todennäköisesti siihen laukaistuun Ja Tästä puhutaan niinkö yhtenä merkittävänä tekijänä modernissa ilmataistelussa, että on. FLO First Launch Opportunity, se ensimmäinen ohjuksen laukaisu on niin merkittävä etulentiasema. Ja nyt miten tähän etulentiasemaan päästään, niin nyt sitten hakeuduttaessa siihen ampuma-asemaan, niin molemmat koneet pyrkii pääsemään esimerkiksi mahdollisimman korkealle sitä ohjuksella aakasuvarata, eli se ohjuksen rakettimoottorilla varustettu ohjuksen kantama on mahdollisimman suuri. Ja lisäksi niin pyrkii pakottamaan siihen, Kyseiseen tilanteeseen liittyen, jos siinä on vaikka ilmatorjuntaa tai maantieteellisesti semmoisia rajoittavia tekijöitä, että koneet ei pysty minne täysin vapaasti valitsemaan sitä paikkaa, mihin ne voi lentää, niin pyritään hakeutumaan semmoiselle kulmalle, että tota, itsellä olisi mahdollisesti parempi laukaisuasema. Sitten jos on useampia koneita siinä kohtaamisessa, niin on mahdollisuus käyttää erilaisia vaikka houkutuslintu tyyppisiä taktiikoita tai muita keinoja, Sitten, että se geometria olisi sellainen, että öö, päästäisiin sillä omalla osastolla ensin ampumaan se ohjus. Ja nyt sitten tämä tilanteen rakentamiseen tarvitaan tilannekuva, ja se tilannekuva huonoimmilla hävittäjässä on sitten sen pelkä oman tutkasensorin tuottama kuva, joka olisi se täppä siellä näytöllä. Mutta käytännössä nykyään meillä on hyvä ilmatilannekuva erilaisten Tieto voi järjestelmien kautta sillä ohjaamassa, jonka tuotetaan niin muilla valvontasensoreilla, maassa olevilla valvontasensoreilla ja muiden koneiden, osastossa olevien koneiden sensoreiden tuottama tieto on myöskin käyttävissä, joka helpottaa sen oman osalta sitä optimipaikan löytämistä. Ja tietysti kaikilla sitä hävittäjätorintaa tukevilla mahdollisesti häiritäjärjestelmillä maassa tai ilmassa, niin pyritään heikentämään sen toisen osapuolen tilannekuvaa, jolloin se ei tietäisi siitä lähellä olevasta ampujasta. Ja tässä niin kuin kaikki nämä asiat tapahtuu, niin kuin aluksi sanoin, niin aika lyhyellä aikamittakaavalla, vaikka pari minuuttiakin saattaa kuulostaa, että se on pitkä aika, mutta samaan aikaan, kun pitää lentää sitä hävittäjää, pitää navigoida, että pysyy oikealla alueella, pitää kommunikoida, että pystyy niin välittämään tietoa, että kuka tekee, mitä tekee ja samalla käyttää niitä omia konejärjestelmiä, niin siinä yleensä tulee aika hikiset oltavat ihan vain istumisesta, ja pelkästään ajatustyöstä, että kyllä erittäin dynaamista on se paikkaa hakeutuminen?
0: Hollywood-elokuvissa on aina kone, jota vastaan ammutaan ohjus ja sitten se ohjus seurailee ja kone väistelee ja, ja niin edelleen. Ja sitten lennetään kallion taakse ja ohjus osuu siihen. Mutta tämmöinen mielikuva on jäänyt, että kun se ohjus laukaistaan sitä konetta kohden, niin sillä ei ole juuri mitään mahdollisuuksia selvitä siitä, mutta Ilmeisesti kuitenkin tässä on moniakin tapoja, millä sitä ohjusta pyritään väistämään. Voitko vähän kuvailla sitä, miten suojaudutaan täältä ohjuslaukasulta?
1: Tuo pitää paikkansa täysin ja on kieltämättä aika yleinen harhakuvitelma, että ohjukset on jonkinlaisia tuomiopäiväaseita, että kerran laukastua, niin niitä ei pääse karkuun. Ensimmäiseksi voisi sanoa, että ne on teknisiä laitteita, niin kuin kaikki muutkin, ja aika monta asiaa pitää mennä Onnistuneesti läpi, että se ohjus yleensä toimivana laitteena lähtee taivaalle, sen rakettimoottori toimii, sen hakupää käynnistyy, se hakeutuu oikeaan maaliin ja ohjausjärjestelmä toimii siinä ja lähisytytin toimii ja tota, panoskin vielä toimii, niin siinä vaiheessa ollaan jo siinä sen verran pitkällä, että se itse laite olisi teknisesti toiminut. Mutta nyt sitten se ohjuksen väistämiseen, jos unohdetaan tuo niin epävarmuus niissä ohju- ohjukseen teknisessä osassa, niin tuota, käytännössä kolmella tavalla ohjuksia voi väestää. Se voi jakaa karkeasti kolmeen kategoriaan. Ensimmäinen on pysyä sen ohjuksen kantaman ulottumattomissa. Et kaksi konetta, kun lentää toisia kohti ja niillä oli se nopeus, mistä mä aikaisemmin kerroin, niin erittäin suuri, niin käytännössä ohjus tämmöisessä tilanteessa pystytään ampumaan huomattavasti kauempaa, koska se toinen kone lentää sitä ohjusta vastaan. Ja se ohjus tota, siten pystyy laukaisemaan paljon suurimmalta koneiden väliseltä etäisyydeltä, kuin mitä, mitä se sitten olisi mahdollista sellaisessa tilanteessa, että toinen kone lentää karkuun poispäin ja ammuttaisi takapäin. Eli niiden ohjustenkin lentoajat, jos puhutaan, että vaikka y- yleistä lähteistä katsottuna yli kolmen kertaisella äänenopillaan reilusti lentää ne ohjukset, niin silti se on kymmeniä sekuntia jopa yli minuuttia se ohjuksen lentoajakin. Niin siinä ajassa se... Maalikonekin lentää näillä nopeuksilla niin huomattavia etäisyyksiä ja se vaikuttaa
0: siihen geometriaan. Eli se lentää karkuun tavallaan sitä ohjusta ja jopa sen ohjuksen kantaman ulkopuolelle. Kyllä se putoaa niin kuin tavallaan ennen sitä konetta jo pois. Kyllä, eli vaikka laukaisutilanteesta tyhmähallisampaa ohjus
1: silleen, että siinä laukaisutilanteessa ei olisi kantaman sisäpuolella se maali. Mutta nyt sitten kun tämän kantaman ulkopuolelle väistetään, niin tämä kohtavien koneiden lentosuunnat ja geometria muuttuu sen ohjuksen lentoajan aikana siten, että se ohjus ei kannakaan perin. Lisäksi se ohjus joka kerta, kun joutuu muuttamaan suuntaa ja ohjus lentää kohti ennakkopiistettä, niin joka kerta, kun tämmöinen valtavalla nopealla lentävä ohjus joutuu muuttamaan suuntaa, niin se kuluttaa huomattavan määrän sitä kokonaisenergiasta, energiasta, mikä sillä on käytössä siihen alkuperäiseen pitkään lentomatkaan, josta syystä, jos sen ohjuksen pystyy pakottamaan erilaisilla Ihan vain lentosuunnan muutoksilla on vaihtama koko ennakkopistettä, niin se polttaa omaa se huomattavasti nopeammin loppujen ja voi olla, että se pysytään kantamaan ulkopuolella ihan näin. Eli se oli se ensimmäinen tapa, pysyä kantamaan ulkopuolella. Toinen tapa on estää sen ohjuksen hakeutuminen tavalla tai toisella. Jos puhutaan nyt vaikka tutkaohjuksista, niin silloin joko häiritsemällä niitä tutkahakupäitä, joko se laukasevan koneen tai sitten sen ohjuksen tutkaa, niin estetään se ohjuksen niin näkemästä sitä maalia ja parhaimmillaan sille annetaan harhamaali, jota se ja, ja hakeutuu siihen sitten harhamaalia kohti. Ja osalta niin vastaavalla tavalla erilaisilla omasuoja, kuumilla heitteillä, tai sitten nykyisessä modernisjärjestelmissä erilaisilla laaserhäiriintälähettimiä tai erilaisia infrapunavilkkuja, niin näillä sitten pyritään
0: hämäämään sitä lämpöhakeutuvaa ohjuksen hakupäät. Minkälainen se tutkaa ohjauksista hämäävä harhamaali on? On olemassa niitäkin erilaisia, että tota,
1: on lentokoneissa osassa, sukupolven koneista suurimmassa osassa, on kiinteästi asennettuja omasuojahärintälähetteitä. Ja loppuviimeksi tutkaan hakeutuvat ohjaukset ovat vähän niin autoja, monimutkaisia sellaisia. Ja tota, siinä vaan käytännössä niillä hävittäjän omilla omasuojahärintälähettimillä, niin samoilla taajuusalueilla, mitä se ohjus käyttää, niin... Erilaisia häirintätekniikoita, joko peittäen se radiosignaali tai sitten harhauttamalla sitä radiosignaalia sitten, että hakeudutaan väärään paikkaan, niin voidaan häiritä. Sitten näitä heitteitä on kahdenlaisia. On olemassa ihan pelkkää tämmöistä alumiinisilppua, joka on hyvä tutka heijaste. Ja nyt sitten nämä sen ohjuksen ampuneen koneen tutka näkee niin sitä alumiinisilpusta heijastet tietynlaisena välkkeena ja ehkä harhautuu siihen. Niin lisäksi se ohjus, joka tulee kohti voi harhautua siihen tutkasilpusta aiheutuneeseen välkkeeseen. Ja sitten viimeisenä moderneimpana, jotka on erittäin harvinaisia, on hinatteeksi sanottavat vajerin perässä, koneen perässä olevat antennit, jotka sitten pystyy toimimaan niin houkutuslintuina siellä ää, lentokoneen perässä muutama kymmenen metriä pitkä vajeri, jonka perässä on sitten lähet, joka imitoi sitä maalikoneetta ja vetää sen ohjuksen puoleensa. Sitten se viimeinen tapa vielä väistää se ohjus on ehkä eniten sitä Hollywood-tapaa muistettava tapa, eli sitä enää sanota last ditch maneuver, eli tämmöinen epätoivoinen viimeinen väistöliike jossa ihan aidosti pyritään se kohti lentävän ohjuksen osuma ainakin suora osuma estämään sillä, että väistetään koneella voimakkaasti pyörittämällä, vetämällä tai työntämällä, mutta kyllä sen nykyaikaisen ilmataistelukseen vastaan voisi sanoa, että on aika epätoivosta siinä vaiheessa, jos kaikki muu on pettänyt ollaan tässä. Sekin on mahdollista kuitenkin, myöskin se on mahdollista, että ohjauksen pystyy väistämään tälle Hollywood-tyyppisesti ajattamalla ohjusmaahan, Jotkut ohjukset hakeutuvat sille, että ne ei tule aina yläkautta, niin tota, lentämällä erittäin matalalla niin parhaimmilla pääsee sinne katveeseen, esimerkiksi ää, jotenkin kumpujen suojaa. Tai sitten se ohjus hakeutuu sen verran alakautta, että se törmää maanpintaan ennen kuin se osuu siihen koneeseen.
0: Joo. No, voidaanko tätä vielä tukea, kun siis nyt ymmärsin, että elektroninen sodankäynti, tällaiset ominaisuudet lentokoneissa on juuri niitä, joilla voidaan taistella näitä tutkahakeutumistakin vastaan. Ja näitä koneissa on. Voidaanko ajatella, että on olemassa vielä erikseen maassa tai ilmassa tämmöinen elektronisen sodankäynnin väline, lavetti, joka vielä häiritsee niin kuin lisäksi tukea tätä puolustamista?
1: Kyllä, on olemassa järjestelmiä, jotka toimii maasta tai sitten Ehkä tähän ilmataisteluun liittyen niin oli enemmänkin tämmöistä taustahäirintää. Tyypillisesti niin hävittäjiä ampumia ohjuksia vastaan niin ei käytä tämmöisiä ulkopuolisia häiritellä tai häiritsiä lähteitä. Että jos maasta häiritään, niin ne on yleensä sitten ää, viestiyhteyksiä häirintää, ei näiden asejärjestelmien häirintää. Ja sitten taas sinne saattoa häirintää koneet, jotka niin isompaa osastoa suojaa tuottamalla semmoisen laajemman kohinan sinne lentoisaston taustalle, niin ne on enemmän ilmatornointajärjestelmiä vastaan suunnittuja, kyllä se on siis teoriassa mahdollista ja joissakin harjoitustapahtumissa meillä on se keissejä ollutkin, että sitten tämmöinen koneen. Enimmäkseen se häiritsee sitten niitä muita, muiden
0: hävittäjien tutkia, että ne ei yleensäkään löydä etä sitä ammuttavaa kohdetta. No miten se kone saa varoituksen sitten siitä, että sitä vastaan on ammuttu, jotta se voi aloittaa nämä väestöliikkeitä ja muuta?
1: Näitä Tapoja saada tämä varoitus on tosi monia. Mä käsittelen nämä nyt yks, yksitellen. Ohjaaja, ohjaajahan joutuu kaikkia näitä seuraamaan yhtä aikaa. Mutta ehkä tämä perinteisiä ensimmäinen, minkä voisi mainita, olisi tutkahakeutuvia tutka ohjuksia vastaan tai tutkalla toimivia ohjuksia vastaan, niin tutkavaroitin. Eli lentokoneissa on kaikissa oikeastaan nykyaikaisessa hävittäjässä tutkavaroittimet. Ja se tarkoittaa sitä, että koneen... Rungossa siivissä on joka suuntaan käytännössä antennit, jotka pystyvät vastauttamaan radio radiosignaaleja ja sitten koneissa jotka tunnistavat tästä, siis maailmahan täynnä radiolähteitä, niin kaikista tästä erilaisten radiolähetteiden joukosta niiden uhkakirjastojen perusteella, mitkä on maitta laadittu, niin sitten tunnistetaan ne uhkaavat lähetteet Käytännössä tämä tutkavaroiti antaa sitten ohjaajalle erilaisille näytöille suunnan, että mistä suunnasta, minkälaisella sensorilla ollaan tota sitä konetta valaisemassa ja sen perusteella saa havainto. Sitten toinen keino on niin oikeastaan kaikki tästä eteenpäin menee niin arvaukseksi enemmän tai vähemmän. On olemassa ohjusvaroittimia, ne on vielä niin varmoja tietoja, jotka toimii ultravioletti- tai infrapuna-alueella yleensä, ja ne on niin optisia kameroita, jotka katsoo koneen ympärille, ja ne, ne toimii sen verran lyhyemmiltä noin alta 20 kg, ja huomaa sitten sen lämpöjäljen tai jonkun muun jäljen siitä ohjuksesta, ja se kertoo taas ja samalla tavalla kuin tutkavarotin uhka uhkatulossa. Mutta nyt, nyt sitten näitä muita keinoja saada niin arvaus siitä, että ollaan ammuttu kohti, niin ei välttämättä tarvista tutkavarotinta eikä ohjusvarotinta että esimerkiksi tässä Näkö, näkö, Näköjätäisyyden ulkopuolella tapahtuvassa taistelussa, niin tota, toinen kone muuttaa omaa geometriaa sen näköisesti, että se on todennäköisesti ampunut. Kaik, jos, jos kone kääntyy osittain poispäin lentämään tai, tai sitä sanotaan kampeammiseksi suomeksi, eli se ampuva kone muuttaa lentosuuntaansa siten, että se nokka ei ko- 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 tai suoraan kohti, niin monesti voi arvata, jos siihen liittyy vielä jotain tutkavarottimien havaintoja, niin voi arvata, että siinä on mahdollisesti tapahtunut ohjuslaukaus, jolloin voi niin omaa taktiikkaa muuttaa siten, että pysyy niin sen siinä, sillä hetkellä mahdollisesti ammutun ohjuksen niin kantamaan ulkopuolella. Ja myöskin sitten, vaikka ei omalla sen näkisi, niin nyt sitten datalinkin kautta, maan valvontajärjestelmien kautta saadun kuvan perusteella voi samalla lailla havaita, että nyt muuttuu se vastustaja. Liikehtiminen siitä, että se ehkä ampuu ohjuksi. Ja taas pystyi varautumaan siihen, että nyt mä tässä shakissa niin teen semmoisia siirtoja, että jos tuossa kohtaa ammuttiin ohjauksen, niin
0: se ei kanna perille. Eli nyt ymmärsin, että koneen siis nokan suunnalla on merkitystä sille taistelulle ja jos se kone pakotetaan puolustautumaan ja väistelemään, se on tavallaan niin kuin puoliavuton sitten sitä toista konetta vastaan. Tämä ylilöintiasema syntyy siitä, että se pakotetaan puolustuskannalla se kone.
1: Joo, sitä, se pitää paikkansa. Ja, tota, ää, tässä tapauksessa niin puhutaan, että toinen kone on hyökkäävässä asemassa ja toinen on puolustavassa asemassa. Eli toisella koneella on potentiaalisesti ohjus ilmassa, joka on tulossa kohti. Ja jos kääntää kohti sitä tota, hyökkäävää konetta, niin se potentiaalinen ohjus, joka on ilmassa, niin sitten kantaa perille. Ja ohjuksia ei pysty neljännesukupolven koneista käytännössä ampumaan näköintäisyyden ulkopuolelle, niin ja tuota, yli, jos puhutaan vaikka 90 asteen kulmasta, niin yli 90 asteen kulmalle, joka tarkoittaa sitä, että aina kun siitä tilanteesta ottaa kohti, niin on riski sillä, että siellä voi olla ohjusmatkalla, joka sitten kantaa perin. Toki tässä sitten pitää huomioida se, että on rajallinen määrä ohjuksia hävittäjissä, ja joka kertaa, kun se aukaisen, niin tekee valinnan, että käytä omaa resurssia, joka on rajallinen tässä tilanteessa. Ja nyt sitten, jos se puolustuksellinen niin tilanteessa oleva hävittäjä riittävän monta tämmöistä potentiaalista laukaisutilannetta väistää, niin voi olla kohta tilanne, ettei siellä hyökkäävällä ole enää ohjuksia, mitä ampua. Että ei niitäkään pystykaan ampumaan pilvin pimeen. tyypillisesti riippuen koneet tyypistä ja minkälainen tilanne on, niin vähintään kaksi, jopa kahdeksan tai jopa kymmenen tutkaohjoista voi olla. Mutta ehkä tyypilliset määrät on siellä neljässä ja kuudessa. Joo. voiko tämmöinen tutkaohjus osua omaa. Voi, voi osua, että sillä, <hys> siis omiaapumisen vaaraa on aina olemassa ja sen takia siinä ilmataistelun tuoksina se pitää kiinnittää joka kerta huomiota siihen, että missä tilanteessa
0: ammutaan ja millä kriteereillä ammutaan. Ja tota, Eikö se ole mitään tämmöistä omastunnistusjärjestelmää, että se ohjus tietää heti, että toinen oma kone, ei tohon voi räjähtää?
1: <hys> Tämmöisiä teknisiä ratkaisuja on ollut olemassa, mutta tyypillisesti nykymaailmassa ei ole käytössä itse siinä ampumatarvikkeessa enää sitä tunnistusta. Eli tunnistukset tehdään ja se til- tai amp- tai ampumatilanteessa se päätös tehdään ennen sitä tota, ohjauksen laukaisua. Kai, ja joo. sitten myöskin tämä tunnistus tehdään ennen sitä ohjauksen laukaisua. Ja nyt sitten voi olla semmoinen tilanne, pakottava tilanne, että oma kone on vaikka puolustuskannalla ja on pakko ampua niin korkeammalla riskillä sitä Uhkaavaa kone tässä tilanteessa, että se oma kone on siinä lä- lähittyvillä. Nyt taas puhuisin, että pitää olla pienellä etäisyydellä sen tota, oman toisen koneen, että se on riskin. No riskin.
0: hyvä, siirrytään pienelle etäisyydelle. Nyt puhuttiin kau- kauasamuttavista ohjuksista ja tota siitä pitkän kantavan taistelusta. No nyt sitten koneet näkevät toisensa. Puhutaan varmaan joistakin kilometreistä Ne Varmaan voidaan mennä va- vaikka vaivan lähietäisyydelle. Niissä etäisyyksissä, jos olen oikein ymmärtänyt, niin ruvetaan käyttämään näitä infrapunahakeutuvia ohjuksia ja jopa ehkä koneen tykkiä. Mites tämä tapahtuu tämä? Mennäänkö nyt tähän perinteiseen kaartataisteluun?
1: Kyllä, nyt, nyt aletaan puhumaan perinteistä kaartataistelusta. Ja, ja tota, sanoisin, että nykyaikaisilla asejärjestelmillä niin aina, har, aina vaan harvinaisemmaksi käy ne tilanteet, että päädytään tämmöisen perinteisen kaartataistelun. Suinkaan mitenkä ei mitenkään poikkeuksellista ole ja on esimerkkejä eri kriiseistä tässä viimeisten 40 vuoden aikana, että ollaan päädytty sitten sisäpuolelle, vaikka olta sammuttu niitä aseita sitä kauempaa. Ja tota, tosiaan infrapuno-ohjukset on niitä liikettimiskykyisimpiä ohjuksia ja ehkä parhaiten siinä lähitaistelussa ää, tota, käyttökelpoisia aseita silti. Esimerkiksi AMRAAM on kuitenkin sellainen ohjus, että sitä tosi hyvin pystyy käyttämään myöskin lähitaistelussa. Eli tämä AMRAAM on se
0: tutkahakelua pitkön o- Eli Hornetin
1: jo. aktiivinen tutkaa tutka- käyttävä ohjus. Mutta tota, nyt sitten, kun näköintäisyydet tullaan, niin siitä voisi ehkä ensin puhua näitä konetteliikettelystä, Ö- Lähietäisyyttä käytössä taistelussa, niin aina se tilannekuva ja se kumpi näkee, tai erityisesti se, joka ei näe, niin todennäköisesti häviää ja käytännössä varmasti häviää. Eli lähtökohta, kun tuolla näkyy täysin puolella, niin ihan perinteisesti silmillä on käytännössä pakko nähdä se maali. Siinä vaiheessa, kun siirrytään sieltä keskipitkältä kantamalta lyhyelle kantamaan, niin mahdollisimman nopeasti pitää saada silmillä näkyvi se toinen kone. Tai on erittäin, erittäin epätoivissa tilanteessa Ja nyt sitten kun toisen koneen saa näkyviin vaikka 15 kilometrin päästä. Ja syystä tai toisesta, niin kummankaan ne kauempaan mutta ohjaukset ei toimia. Ollaan päätymässä siihen tilanteeseen, että ollaan joutumassa tämmöiseen lähietäisyydellä tapahtuvan kohtaamistaisteluun, niin molemmat koneet lähtee hakemaan taas optimaalista aloitustilannetta tämmöiseen lähitaistelutilanteeseen. Ja nyt vähän riippuu koneiden ominaisuuksista, minkä tyyppinen se aloitustilanne on, mitä se toinen ha- hakee siinä kohtaamisessa. Ensinnäkin sieltä heti, sieltä 15 kilometrin päästä, niin pyritään ampumaan niitä ohjuksia sieltä vastaan. Ja tota, molemmat koneet myöskin käyttää yleensä omasuojajärjestelmiä voimakkaasti tässä tilanteessa, eli heittää niitä soihtuja Niitä alkaa siinä vaiheessa satamaan aika suuriakin määriä. Ne koneet muuttuu vähän semmoisiksi joulukuusen näköiseksi siinä kohtaa. Ja Tota, pyrkii niin selviytymään siihen tilanteeseen, että olisi ensimmäinen asettekäyttömahdollisuus itsellä. Ja samalla niillä soihtojen käytöllä herkästi estetään sen toisen laukaisun, että ohjaajat näkee, että toinen kone soihuttaa, jos ne on näkyv- näkyvällä alumpiturvallinen soihdut, ja yleensä siinä kohtaa niin vähän harkitsee, sitten kannattaako ampua sitä ohjosta, joka potentiaalisesti saattaisi mennä niihin harhalähteisiin. Tota, sellaisilla koneilla, jotka ovat hyviä ää, suurella geellä. Jos on paljon työntövoimaa, jotka tota, on varustettu ilma-autolla, niin vaikka tyypillistä F15, että se on tehokas su- suuremmilla korkeuksilla, niin sellaiset koneet, nyt tähän lähitäisiin tultavaan taisteluun liittyen, niin haluaa mieluummin pysyä sillä korkealla, jolla on etulyöntiasema esimerkiksi vaikka Hornetin tyyppistä tai krippenin tyyppistä konetta vastaan, jotka ei ihan niin tehokkaita ole moottoreilta kuin mitä vaikka F15. Taas sitten, Hornetti, joka on erittäin hyvä pienemmällä lentonopeudella liikehtimään, niin F-16, F-15 tyyppisiä, erityisesti vaikka Mirage 2000 tyyppisiä koneita vastaan, niin haluaa päästä siihen ohitustilanteeseen semmoisella nopeudella, että pääsee nopeasti sellaiselle omalle mukavalle ja optimaaliselle nopeusalueelle tyyliin vaikka 300 solmua noin 500-800 kilometriä tunnissa väliselle alueelle ja pystyy sitten sillä nopeudella mahdollisimman nopeasti sitä omaa nokkaa osoittaa sitä vastustajaa kohti.
0: No mitä esimerkiksi, täällä on ainakin semmoinen, on sellainen käsitys, että venäläiset koneet, kun puhutaan äsken länsimaisten koneiden ominaisuuksista, niin venäläisissä koneissa on tämmöinen hurjan hyvä liikehtimiskyky, niin pitääkö tämä paikkansa? Ja onko ne hyviä tämmöisessä lähitaistelussa? Kyllä, taas kun puhutaan järjestelmä vastaan, järjestelmätilanteista,
1: niin tuota, venäläisillä on erittäin hyviä, hävittäjiä, lähitaistelua ajatellen. Ja nyt vielä puhutaan pelkästään koneiden liikehti- liikehtimiskyvystä, jos se eristetään omaksi aiheeksi, niin, niin ää, tyypillisesti esimerkiksi MiG29, 27 perhe on erittäin hyviä liikehtimää nopeudella Tunnetaan tämä liike Pukatsovin Cobra esimerkiksi, missä pystyy ää, kone vetämään nokaan nopeasti kohti vastusta ja suurelle kohtauskulmalle pieltä nopeudelta. Mutta se on ehkä sellainen nyanssi enemminkin se, että työntövoimaa niissä on erittäin paljon. Ja se koneen rakenne on sen tyyppinen, että erilaisissa kartaistoliikkeissä niin ne koneet ei menetä energiaa ihan niin paljon kuin jotkut toiset koneet. Silti neljännesikupolven koneista, kun puhutaan, niin hyvin tasaväkisiä on Eli jos puhutaan erilaista itävalmisteisista koneista tai sitten länsimaista 4.5 niin ehkä deltasiipiset koneet on vähän heikommassa asemassa
0: kartataistelussa,
1: mutta kaikki muut koneet niin on hyvin, hyvin samalla lähtöviivalla.
0: No onko, onko mitään saumaa, jos tämmöinen äh, hornet äh, törmää maataistelukoneeseen tai, tai vastaavaan? Onko mitään mahdollisuuksia selvitä tämmöistä kohtaamista sillä? maataisteluun soveltuvalla koneella.
1: Eli maataistelukoneella, jos tarkoitan tästä boksen vaikka A10
0: niin, esimerkiksi,
1: Thunderboltia joo. tai sitten vaikka Suhoi25 mm. frogfootia, niin ä, ainahan on mahdollisuuksia. Tai jos puhutaan siitä, että jos se ilmaherrushävittäjä tai varsinainen hävittäjäluokan luokan kone niin ei saa ohjaajaa silmillä näkyviä vaikka sitä maataistelukoneita, niin kyllä niilläkin itsepuolustukseen soveltuvia aseita on, infrapunaohjukset, jotka ei ehkä näissä... Kalustossa aina on niitä parhaimpia mahdollisia, mutta kyllä on teoriassa mahdollista, mutta hyvin, hyvin heikko, heikko mahdollisuus selvitä, että käytännössä, jos niin samantasoinen ohjaaja samanlaisella tilannekuvalla hävittäjä vastaa kohtaa, niin aika heikot mahdollisuudet sillä maataistelukoneella. Aikaisemmin puhuttiin näistä hävittäjän välistä taistelusta, niin ennen kaikkea nyt näiden... Lentokoneiden niin aerodinomisen suorituskyvyn kautta. Sitten vaikuttavia tekijöitä on ne asejärjestelmät ennen kaikkea, että miten aseita pystyy käyttämään. Nyt mitä on suurimmassa osassa neljännesikupolove-hävittäjiä. Eli näitä infrapunohjauksia ja hakupäitä pystyy suuntaamaan sillä ohjaajaa sillä omalla kypärälaitteellaan. Eli sinne suuntaaminen pää osoittaa, niin se ohjuksen hakupää katsoo samaa suuntaan. Eli pystyy käytön ampumaan tuonne suoraan sivulle
0: niitä ohjuksia. Aivan se nokka, ei tarvitse olla enää sitä maalia kohti. Ei. Miten tota, no vielä niin pitkän matkan pommikone, niin sillä sitten enää mitään mahdollisuuksia selvitä, jos joutuu taistelemaan ilmassa? Kyllä lähtökohta on, että nämä pommikonet niin
1: pidetään muilla kaikilla mahdollisilla keinoilla erossa hävittäjistä. Että siitä on epäonnistuttu pahasti, jos pommikoneet tai rynnäkköpommittajat, niin päätyy hävittäjän kanssa niin samalle alueelle.
0: Jos vielä puhutaan sitä liikehdinnästä jonkin verran, tehdäänkö siinä liikehdinnässä enää näitä perinteisiä immelmanneja, saksia ja barrenrolleja ja tynnyreitä ja niin edelleen? Onko tämä niin kuin edelleen koneiden liikehdintää siinä lähitaistelussa vai onko se muuttunut?
1: Kyllä, kyllä nämä perinteiset kaikki hävitteillä käyttävät taistelunmukaiset liikkeet niin opetetaan ohjaajille. Ja Suomessa on pitkä perinne opettamisesta ja meillä ohjaajat on erittäin Kansainvälisesti verrattunakin erittäin hyvällä tasolla samat ja, ja Samaten se tapa, että millä ajatellaan niin kahden koneen liikehtelyä, minkälainen energia niillä on ja minkälaisessa tasossa ne liikehtii, niin kyllä se opetetaan. Sitten uudet asejärjestelmät tuovat aina lisää mahdollisuuksia ja lisää monimutkaisuutta siihen kohtaamiseen. Ehkä niistä tulee aina vaan nopeampia sen takia, että se joka näkee ensin, niin yleensä pääsee ampumaan ensin. Onko se tykillä mitään merkitystä siinä taas? Kyllä. E- Eli jos nyt sitten ohjukset on vaikka loppunut tai kerta kaikkiaan on niin hyvät omaisuohjaukset ja lähettimet, että ei niitä ohjuksia pysty käyttämään, niin edelleen kaikki hävittäjät nykyään varustaan tykillä. Ja tykki on tehokas ase sitten kartaistelussa. Ja parhaimmillaan se tykillä pystyy ampumaan jo ennen sitä ensimmäistä ohitusta suoraan vastaan. Vasta Vastapallon vasta suoraan kyllä, kyllä. sanottuna, että riippuu vähän minkä tyyppinen tykkihornetissa esimerkiksi on niin suuraa tuli nopeudella ampuva
0: haulikkomainen Gatling tykki, että sillä pystyy ihan hyvinkin ampumaan tuosektorista. Äh, olen ihmettellyt sitä, että miten ihmeessä se voi olla turvallista, kun te treenaatte sitä kartaistelua toisiinne vastaan. Valtavat nopeudet ja ollaan lähellä toisia koneita. Miten se turvallisuus hoidetaan? Siinä?
1: Asteittain koulutuksessa opetetaan siihen toisen koneen niin kuin liikehtelyn lukemiseen, että mitä se, mihin se kone voi mennä ja mihin se todennäköisesti menee. Sitten meillä on ilmataistelumääräykset, jotka on aikalla kanssa, länsimaissa niin yhtäläiset. Eli näissä määräyksiä on sovittu, että jos tullaan tiety, tietyissä tilanteessa lähelle, niin miten ohitetaan. Että tietyllä koodisanalla niin molemmat tietää, että ohitetaan oikealta vastakkaisilla suunnilla tai vasemmalta tai minä menen ylös, sinä ja alas, high lowman low man tyyppisiä. Ne kommunikoi keskenään niin Joo, lenteet Kyllä, siis se kanssa kommunikoidaan. Ja lisäksi sitten pidetään niin minimietäisyyteen, joka tyypillisesti on siellä noin sadan metrin paikkeilla. Eli se on aika lähellä. Se on todella lähellä. Ja tota, kyllä se myöskin sitten isommissa harjoituksissa, tai jos tulee uusia konetypejä vastaan, niin on tapana antaa tämmöinen lyhyt tyyppi Niistä ominaisuuksista, mitä koneissa on, että esimerkiksi tämä kone pysähtyy käytännössä paikalle, jos ohjaaja vetää lainasmerkissä käsiarun päälle, että varo sitä tai että tota, tämä kone niin kiihtyy sitten yhtä äkkiä suurelle nopeudelle, että kun se lähtee tota, kaarostaa hetkeksi oikaiseen, niin älä ihmettele, jos se onkin yhtäkkiä valtava suurella nopeudella tai muuta vastaavaa.
0: Onko lentäjissä sitten eroja sillä tavalla, että tämä lentäjä on hyvä kartaistussa ja, ja tuo lentäjä on hyvä pitkillä etäisyyksillä ja tuo hyvä liikehtimä? Voidaanko sanoa, että näissä on eroja näissä lentäjissä?
1: Aika pitkälti samasta puusta ohjaajat on sitten peruskoulutuksen jälkeen, mutta vähän niin kuin ehkä johonkin samanlajin huippurheilijoihin voisi verrata siinä mielessä, että kaikilla on vähän semmoisia alueita, pieniä alueita, jotka ei ehkä ulkopuolisille sille ole näkyvissä, mutta Ehkä semmoinen jako voi sanoa, että tai jako ei se jakolinja ole, mutta toisilla ohjeilla voi olla vähän parempi kyky tämmöisen perinteiseen niin avaruuden hahmottamiseen ja taitolentämistä niin edesauttavaa avaruuden hahmottamiskyky, jossa niin omat liikkeet ja liikeradat hahmottaa. Se saattaa auttaa jossakin kartotaistelutyyppisessä lentämisessä. Ja tyypillisesti nämä kaverit on pärjännyt hyvin myöskin sitten koulutusvaiheessa, niin taitolentokoulutuksessa. Sitten Toinen on ehkä vielä merkittävämpi tekijä on tämä, että kuinka hyvin pystyy niinkö hahmottamaan sen ympärillä olevan tilanteen, tämmöinen God eye, jumalaperspektiivistä oleva hahmotuskyky syytä, että mikä se kokonaistaistelutilanne, erityisesti kun mennään tähän näköjätäisön ulkopuolelle tulevaan osioon, niin se ehkä jakaa pikkusen ohjaajia. Että se on semmoinen ominaisuus, jota ei pysty kovin paljon harjoittelemaan. Toki siinä harjaantuu, mutta tois- toisille se tuntuu olemaan hieman vaikea. Joo.
0: Ilmavoimat, äh, mitä moni ei siis ymmärräkään, niin on harjoitellut todella pitkään ja niin harjoittelee erittäin intensiivisesti tällä hetkellä äh, niin kuin ilmataistelua ja erilaisia ilmaoperaatioita länsimaisten toimijoiden kanssa. Puhutaan tämmöistä overborder, crossborder harjoittelusta, äh, norjalaisia koneita, ruotsalaisia koneita vastaan ja, ja jopa, äh, jos ymmärsin oikein, niin sitten muissa kansainvälisissä harjoituksissa niin amerikkalaisia ja niin edelleen. Äh, en, Onko meidän lentäjät sun mielestä niin kuin kansainvälisellä tasolla niin hyviä? Kyllä ovat ja ohjaajilla on
1: erilaisia niin alueita, mitä lentokoulutuksessa opetetaan ja Suomessa meidän päätehtävä on hävittäjä ja kaikki... Tai suurin osa ohjeja koulutuksesta on näihin päiviin asti keskittynyt puhtaasti siihen hävittäjätorjunnan kouluttamiseen. Hävittäjätorjunnassa niin suomalaiset ohjeet on aivan maailman huippua ja se on nähty useissa lentoharjoituksissa. Ja ihan ensimmäisestä harjoituksesta lähtien, missä meillä ei ollut välttämättä kaikki kommunikointijärjestelmät ihan yhteen sopivia ja oltiin vähän niin altavastaajia sen tota, viestijärjestelmien osalta, niin silti siellä heti ensimmäisestä harjoituksesta lähtien niin hyvin ollaan pärjätty ja myös tämä kartoitaisteluosaaminen, niin kyllä me ollaan tosi hienosti pärjätty vuosittain. Me harjoitellaan tota, nuoret ohjeet, pannaan harjoittelemaan norjalaisia ja ruotsalaisia vastaavassa koulutusvaiheessa olevia oppilaita vastaan. Ja opettajat opettaa ristiin eri maitten oppilaita. Ja näissä niin toistuvasti nähdään, että ihan hyvin pärjätään. Ruotsalaisten ja on tosi taitavia myös lentäjiä, että... Kokonaisuutena niin tämä pohjoismainen osaamisen taso on kyllä korkealla tasolla yhtään niin vähättelemättä minkä muun ohjaajien osaamistaso, mutta täytyy sanoa, että tässä hävittäjätorjuntaa liittyvissä tehtävissä ollaan hyvin. Samalla pitää kuitenkin tunnustaa se, että näissä maahan tehtävissä niin on paljon alueita, joita me vasta opetellaan ja kokemusta kerätään, että se alue on ehkä sitten vielä niin tota, semmoista uudisraivausta meidän ilmavoimien ohjaajien osalta.
0: No minkälainen se tunne oli, kun ensimmäistä kertaa tiesit, että vastassa onkin ruotsalainen Gripen, eli puhutaan JAS-koneesta ehkä tutumpi nimi, Joo. Niin, tai, tai F-16 Norjasta, niin mikä se ajatusmaailma oli, että hei nyt taistellaan erilaista konetta vastaan?
1: Kyllä, selvästi voimakkaampi jännitys on. Itse asiassa nykyään edelleen joka kerta, kun on tota, vähän poikkeava ja vielä, vielä ulkomaalainen vastusta ja Itseellä oli ehkä se onne, että kun me aloitettiin kansainväliset harjoitukset ilmavoimissa 2000 vuoden vaihteen tai siis 2000-luvun alussa, niin sain ensimmäiset kosketukset Hornetilla vikgeniä vastaan. Ja se oli sitten vähän ehkä helpompaa, loivempi nousukulma siinä harjoittelualoittelussa. ja Myös sitten esimerkiksi Harrier-hävittäjä vastaan tuli silloin alkuaikana oli, oli silleen helpompia vastustajia, että itse luottamusta sai sopivasti kerätä sitten näitä vanhemman sukupolven hävittäjiä vastaan. Mutta kyllä, kyllä se on hienoa ja tasaväkisiä kamppailuja tai hyvää F16-ohjaajaa vastaan. Ja parhaimmillaan krippeni niin on kyllä niin hyvä ohjaajan käsissä loistokone myös, että on, on, on hienoa ja kyllä on jännä.
0: Semmoista pientä urheilumeininkiä niissä aina on. Pientä henkeästä hyvä, niin hyvä henkistä Ruotsi-Suomi-ottelua. Tota, hävittäjien osalta puhutaan viirinnän sukupolven hävittäjistä ja tota, koneet vanhenee ja uusia pitää tulla mukaan. Minkälaisia ominaisuuksia nämä uudet viirinnän sukupolven hävittäjät niin pitää sisällään ja toisaalta ää, ää, minkälaista suorituskykyä ne, ne, ne niin kuin tuo mukanaan?
1: Näiden koneiden sukupolvien sukupolvista puhuttaessa, niin ehkä ensin pitää sanoa se, että sukupolvi, kun vaihtuu, niin pitää ymmärtää, että siinä seuraava sukupolven koneella täytyy olla joku tekninen asejärjestelmä tai jossain muussa konejärjestelmissä oleva etulyöntiasema, jolla se saa niin huomattavan edun suhteessa aikaisemman sukupolven koneeseen. Kaikenlaisia pieniä päivityksiä, ohjelmistopäivityksiä tai muuta ei ollenkaan tämmöiseksi lasketa, vaan se pitää olla merkittävä etua tuova. Asia. Ja nyt mä sanoisin, että ehkä JSF, tämä F-35-hävittäjät, on selvin esimerkki siitä, mitä viidenne-sukupolven koneissa olevia teknisiä asioita voisi olla sellaisia, jotka tuottavat merkittävää etua. Ja yleisesti tiedetään, että tämä häive häiveominaisuudet on yksi osa-alue, mutta mä pidän paljon merkittävämpänä sensorifuusiota.
0: Jos mä seuraan siihen stealth-ominaisuuteen, niin siis jos ymmärsin oikeastaan tarkoittaa sitä, että milloin se nähdään se kone, eli, eli stealth-hävittäjä voisi esimerkiksi päästä lähemmäksi kohdetta kuin normaali hävittäjä, sen takia sitä on vaikeampi havaita.
1: Kyllä, eli stealth- ei ole millään tavalla päälle ja pois päältä ominaisuus, vaan asteittain riippuu, että kuinka hyvä häveominaisuus kyseisessä koneessa on, niin asteittain heikentää sen koneen havaittavuutta tutkalla, ja nyt kun aikaisemmin puhuttiin sitä pitkän kantaman taistelusta, niin se on erittäin suuri etuliointiasema, ihan niin kuin se näkö etäisyyden sillä olevassa taistelussa, että jos toinen näkee aikaisemmin, toinen pääsee ampumaan aikaisemmin, niin on selvässä etuliointiasemassa. Ja nyt vaikka semmoinen kone, joka tulee näkyviin sadan kilometrin päästä versus semmoinen kone, joka tulee näkyviin
0: 20 kilometrin päästä, niin voi kuvitella, että siinä on valtava ero. Mutta sensorifuusio sitten, niin se on eri asia. Eli, eli se on sitten jotain, mitä korostat tässä.
1: Joo, ja tota, tämä sensorifuusio on vähän semmoinen asia, että siitä on vaikea kuvata, että minkälainen etu siitä tulee niin oheen näkökulmasta siinä koneen käyttämisessä. Mutta jos sitä yksinkertaisesti yrittäisiin selvittää, niin sensorifuusiolla on sukupolvitasoja yhtä lailla kuin niiden koneiden kanssa. Ja nämä ensimmäiset sensorifuusio on Hornetissakin jo, eli eri Sensoreita, vaikka tutkavarotin tutka, tutka niitä antamaa tietoa yhdistetään näytöille ohjaajalle ja ohjaaja näkee nyt sitten samalta näytöltä useiden sensorien tuottamaa tietoa. Okei, okay, tämä on yksi asia. Mutta nyt tämä uusi sukupolvi tarkoittaa sitä, että se kone käyttää automaattisesti niitä omia sensoreitaan ja aktiivisesti sen perusteella, että mitä tietoa nämä sensorit tuottaa, niin tekee omia päätöksiä sen ohjelmiston mukaan, mikä sen koneessa on. Ja esimerkiksi jos on ammuttu se tutkaohjus, niin saattaa olla, että se kone automaattisesti käy katsomassa tutkalla vähän ennen kuin se ohjus osuu, että mitä sille koneen nopeudelle tapahtuu, tai sitten se käy katsomassa infrapunasensoreilla, optisilla sensoreilla, että osuuko se ohjus vai ei. Ja tätä kautta niin kuin se kone toimii vähän enemmän automaattisesti, tai selvästi enemmän automaattisesti kuin aikaisemmin. No niin,
0: ja... Lopuksi on pakko kysyä tässä, että vieläkö Topkan elokuvaa lentejät katsovat? <lopuksi> vieläkö se toimii?
1: Pakko se on tunnustaa, että kyllä, mä luulen, että se toimii. Ja nuoriso tuntuu perehtyneen siihen tota, viestiin, mitä Topkanissa tulee hyvin. Ja onhan ne nostalgisia, jos radiossa joskus tuttu soundtracki viisi sieltä soi, niin kyllähän se nostaa tunnelmaa aina. Olitko
0: itse Yhdysvalloissa koulutuksessa aikana? En ole ollut Yhdysvalloissa koulutuksessa missään vaiheessa. Suuret kiitokset onkin tästä haastattelusta. Todella mielenkiintoinen. Ja, ja tota, radiokipinä myötä niin päästään jatkossakin kuuntelemaan mielenkiintoisia aiheita puolustuksesta ja puolustusvoimista. Kiitos. Kiitoksia, oli mukava keskustella.